1: Vestido de roupa azul, ele vai deslizando as patas pelas teclas. A cabecinha está inclinada para o alto. Ele fecha os olhos e encarna o tecladista com aquele ar debochado e irresistível de um gato. Talvez esse seja um dos primeiros vídeos que viralizaram de um bichano. Postado nos anos 2000, o vídeo do gatinho tecladista foi visto milhões de vezes. O que ninguém vê na imagem é que tem um humano segurando o gatinho dos teclados para ele brilhar na apresentação. Agora, do gatinho tecladista da internet, vamos pular para 2019.
2: Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado!
1: Chico tá em cima da cama e enquanto tá sendo gravado, dá aquela voltinha, deita tranquilo, abana o rabo, olha para quem tá atrás da câmera do jeito mais meigo possível, levanta a patinha e encosta a cabeça no colchão. Quer dizer, na espuma que sobrou. Se é que dá para dizer que sobrou alguma coisa ali.
2: Meu, não dá, eu vou devolver esse... Eu não tem mais condições! Não tem! Olha a minha
1: cama! Olha! E assim, a Patrícia, que ficou com o quarto completamente devastado, mas teve sangue frio para gravar tudo, apresentou para o Brasil o dono dessa arte toda, o vira-lata-caramelo Chico, o cão destruidor ou furacão Chico. Gente, eu vou
2: embora. Juro, eu vou fechar. Eu vou fechar a casa e vou embora.
1: A gente vai dedicar esse episódio aos casos mais engraçados, mais famosos de memes protagonizados por pets. São muitos, e eu decidi chamar o cara que mais entende desse assunto. O cara que investiga como os memes surgiram, por que viralizaram. O jornalista Chico Felite, que já explicou vários memes no podcast Além do Meme. Oi, Chico. Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. O Bichos na Escuta de hoje vai ser divertido, hein? É sobre memes de pets. Bom, a gente começa esse episódio de hoje com a participação dele, que eu sou fã, sou fãzaça, já acompanhava Além do Meme. Agora o Chico tem um podcast aqui no G1 em parceria com o Fantástico, o Isso Está Acontecendo. São coisas que estão acontecendo aí agora na pandemia e provavelmente você não sabia, né
0: Chico? Pois é, Juliana, super feliz de estar aqui. Meu assunto predileto é, é meme pet, assim, então juntou os dois, assim, hoje é uma grande alegria. E ainda estou honrado de conhecer o meu, meu pet do meme predileto, assim, então botei minha melhor roupa. É, mas... <risos>
1: tô vendo aí, tá todo bonitão. <risos>
0: Obrigado, são seus olhos. É, mas sim, além de, de pets e memes eu ando me dedicando à investigação de, de pautas comportamentais assim do que está rolando com o mundo durante a pandemia é, que é o caso do podcast isso está acontecendo e vai de tudo, uhum. assim, os assuntos são muitos e são ricos, vai desde o pessoal que gosta tanto de Big Brother Brasil que pega atestado médico falso para ficar em casa votando, que é o primeiro episódio até a descontrolada que a gente deu nas compras teve um maluco que comprou até maluco eu digo como, como gentílico de pra pessoa de São Paulo não que ele seja doido mas um cara que comprou um boi num leilão virtual e ele mora num apartamento de 40 metros quadrados não tem onde colocar um boi tem também um episódio mais emocionante sobre o impacto do Paulo Gustavo para humoristas do Brasil inteiro entre eles o esse menino que é o menino da Pfizer tá passada enfim tem de um tudo a temporada já tá inteira no ar mas agora volto a falar de pet que é meu assunto predileto também
1: ah, muita gente se inclui então nisso, né? Agora, é, você é uma pessoa super especialista em, em pesquisas e para entender esses vídeos todos que viralizam, você vai lá e tenta entender a história, é, busca informações a respeito daquilo. E, e se a gente for falar desse universo pet, tem muita coisa engraçada, né? É, antes de você fazer né, essa ó, listinha aí dos memes mais bacanas, mais engraçados envolvendo animais, gatinhos, cachorros, eu queria só saber uma coisa, por exemplo, animal. Qualquer animal é um superpotencial Criador de, de, de meme Porque ele já tem uma cara engraçada O jeitinho que eles olham pra gente O jeito que eles movimentam a orelha é, As caras que eles fazem né? Se eu ficar gravando ali, por exemplo O meu animalzinho o dia inteiro Certeza que vai ter um meme ali? Ou não é bem Ou assim? não, <risos> acho
0: que vai ter uns 312 Se você deixar um cachorro <risos> numa câmera o dia inteiro Não, mas qualquer animal, Juliana Eu acho que fábula era contada com animal E isso não é por acaso, assim quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui conversar contigo sobre uh, meme de animal, eu pirei, porque é o que mais tem. Tem desde um rato pegando uma pizza gigante no metrô de Nova York, o tal do Pizza Rat, até a, uma ema, para quem um político ofereceu cloroquina, até uma nájia. Tem qualquer coisa, assim, qualquer bicho, uh, pet ou não, não. pet <risos> ou selvagem, tem um potencial de meme maluco. Até o Chico, maravilhoso, meu que o meu xará, que eu fico felizão de, de ter destruído a cama, assim, ele nunca fez uma coisa tão boa para a humanidade quanto ter destruído essa cama.
1: <risos> eu não sei se a Patrícia acha tudo isso, a gente vai conversar com ela, daqui a pouco ela vai poder contar, mas é, você tem animais, né, você tem é, cachorro, você tem gato também?
0: Já tive, eu, hoje em dia tenho duas cadelas é, maravilhosas, é. Que, que são meus memes particulares, assim, eu eu e meu marido só, só nos falamos através de fotos delas, assim, acho que a gente fica tão louco de perto que é cria uma criação de meme interna, é. <risos> a gente para de falar pela gente fica só mandando foto do cachorro pra dizer o que a gente quer dizer. Mas
1: será que só a gente acha que eles são meme, por exemplo? É, por exemplo, você manda pro seu marido, ele acha que é. Eu também mando pro meu marido as fotinhos da minha gata, vídeos da minha gata. Será que só a gente tá achando? Ou se a gente realmente ficar registrando ali e colocar, todo mundo vai dar risada? Porque eles são, de fato, engraçados. Eu acho que
0: eles são, de fato, engraçados. Mas tem essa coisa do meme de nunca... A gente nunca vai saber porque uma coisa viralizou, né? Eu amo o meme por causa disso, porque ele é inseto. Ele não é uma ciência... Exato, você nunca vai saber por que aquele cachorro destruindo a cama viralizou e outros 99 mil cachorros de destruindo a cama não viralizaram. Assim, tem uma coisa de é inexorável. Mas sim, acho que todo, todo bicho é bonitinho para todo mundo que gosta de bicho e a gente se comove, a gente, por isso que pega tanto. né Não sei, acho que por isso que é, para mim é um grande campo de, uh, de meme de linguagem de internet bicho, porque não tem nada mais universal que bicho. Assim, você tem o um cara tocando tamborete, com o gatinho dançando na frente. Esse meme viajou o mundo, tem uma história maravilhosa, e, e pegou em qualquer lugar. Você pegou no Oriente Médio, que ele é da Turquia, pegou nos Estados Unidos, pegou na Europa, pegou no Brasil. Você não tem a, a, a limitação da língua, sabe as barreiras da língua quando você tem um meme de, de bicho. Assim. Acho que o meme de Pet é um dos uhum. poucos que é língua franca. Assim, em qualquer lugar do mundo, ele pode fazer sucesso. Porque é aquilo, né? Eles são muito... Adoráveis, eles são muito maravilhosos. A
1: gente pode olhar várias e várias vezes que a gente vai dar risada sempre, né? Porque é, é algo assim que é, é infinito, assim. O quanto você pode se divertir com aquilo, né? E um meme de sucesso é, 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 é assim quando você vê uma imagem, ela é reproduzida em vários outros lugares e muita gente se apropria daquilo. Sim,
0: acho que é uma célula-tronco, assim. Ele se encaixa em qualquer cultura, ele se encaixa em qualquer contexto, ele se encaixa... Pode ser uma piada política... Pode ser uma piada cultural. Pode ser só o vídeo em si, que, que é engraçado para Dedéu. E, e meme bom é que nem diamante, assim. É pra sempre. É, é tipo Chico. A gente ouviu o Chico aqui antes da gravação, o vídeo do, do Chico. E, e é, eu dou risada como se fosse a primeira vez, assim. Não envelhece, não perde poder, não perde graça. Acho isso muito forte, assim. Acho isso muito massa de meme.
1: É, o seu xará, ele é irresistível mesmo. Mas você pesquisou muitos outros, né? Eu
0: me dediquei muito também, e, por pura paixão, não foi profissional... Foi a Naja do Distrito Federal.
1: Um homem foi picado por uma Naja no DF. A cobra, uma das mais venenosas do mundo, não faz parte da fauna brasileira.
0: Que teve esse episódio de, de tráfico de animal silvestre. E um sujeito tinha uma Naja, a Naja picou ele. Ele foi hum. pro, pro hospital. E daí, de repente, essa Naja vira uma heroína nacional, assim. E começam a compartilhar uma foto de uma Naja com umas unhinhas assim, de manicure feita e um patunzão. <risos> Como se ela fosse salvadora. E daí, ainda por cima, ela é transferida para o Butantan. E meses depois, o Butantan lança uma das vacinas que está que vacinando o Brasil, que está salvando o Brasil da Covid. Ou seja, a Naja volta depois de seis meses com um novo papel, que é salvadora. Dizem que a Naja foi a cientista que criou a vacina do Butantan. E é um meme bom esse, porque tem uma reviravolta, né? Tem um plot twist, assim, nasce como a Naja que pica o cara que, que traficou ela. Tinha ela ilegalmente num apartamento. Depois a Naja vira uma cientista, depois a Naja... E eu, eu, esse meme tá crescendo ainda, assim. Eu imagino que daqui a seis meses vai ter outra reviravolta e essa Naja vai voltar. Eu amo a Naja, mas acho que a paixão... nacional. Mas nossa...
1: tudo isso que você tá contando é real.
0: É real, é real. <risos> você
1: não tá inventando nada disso, é tudo Quem real. dera, quem
0: dera eu tivesse a capacidade <risos> de inventar isso, assim. É tudo muito de verdade. Mas acho que a paixão nacional é o vira-lata-caramelo que também ah, esse é. volta a cada dois dias. Assim, Quando teve o lançamento da nota de 200 reais, teve uma petição a sério para ser um vira-lata caramelo e não um lobo-guará. O que não falta é meme de vira-lata caramelo. Assim, ele, ele gordinho, sentado, com a legenda não tem sobremesa para comer nessa casa, um vira-lata gordo, gordo, obeso, desse que a gente vê na rua. Então, o que não falta é vira-lata caramelo na nossa vida. Inclusive, o, o Chico é um bom expoente, assim, acho ele um bom representante da, da nação vira-lata-caramelo, que é a nação brasileira.
1: É, o seu xará, né? Assim, eu acho que não tem ninguém que não tenha visto esse vídeo, né? Olha o meu quarto, Chico! Chico! A, a Patrícia vai entrar agora nessa conversa aqui com a gente, a Patrícia é a tutora do Chico, a Patrícia mora lá em Bauru, interior de São Paulo, e ela tava chegando na casa dela quando ela viu aquilo, quarto todo destruído, e Chico deitado, belo e formoso, lá na cama, com aquilo tudo, tudo, tudo fora do lugar. Patrícia, tudo bem?
2: Oi, tudo bom, Ju, Chico? É bem assim mesmo, né? É, é como o Chico falou, né? É uma situação que a gente não sabe é, o porquê que viralizou, né? É, é um porque o Chico ele sempre aprontou, mas assim, eu nunca tive essa noção de postar vídeo, é, de virar meme. Tanto é que esse vídeo do colchão, é, nem fui eu que postei, né? Eu não sei como ele foi parar nas redes sociais. Jura? Você... Mas você estava gravando ali e aí. É... Mandei no grupo da família, porque foi muito tarde da noite. Aí eu mandei tipo, no grupo da família. Falei, gente, olha o que? Olha isso! Acabei de chegar e olha o que o Chico fez, que foi a gota d'água, né? É, aquela destruição do Chico. E aí, eu acho que dali, o pessoal acho que começou a compartilhar, e, e tipo, uma semana depois, o negócio explodiu de uma tal forma, mas uma tal forma que eu falei, gente, assim, eu, foi, eu recebi uma avalanche, mas em questão de horas, sabe? Em questão de horas, é, milhares de pessoas já tinham meu celular, é, rádios TVs, programas, eu falei, gente... É uma coisa assim, é, é, uma, é uma invasão que você não sabe nem de onde que vem.
1: Você tinha saído de casa, voltou, encontrou exatamente daquele, você que que ficou quanto tempo fora? Eu fiquei duas horas e meia. Só duas horas e meia fora e ele fez aquele estrago todo? <risos>
2: você
1: tinha ido aonde?
2: Eu tinha ido no cinema, né, e tava, era uma sexta-feira, tava chovendo e eu deixei eles pra dentro, né, eu falei, hum. ah, eu tenho bojo de ação, né. E a janela da, a janela do meu quarto dá para a rua, né? E quando eu cheguei, eu falei para o meu filho, é, dá uma olhada na janela aí, vê se o Chico rasgou algum travesseiro. Aí ele olhou discretamente e falou, Ah, mãe, ah, mais ou menos. Aí eu falei assim, ah, vou entrar gravando, né? Eu falei, ah, vou entrar gravando, porque na verdade quem adotou ele foi a minha filha que mora em São Paulo. Então, é. sempre eu gravava as coisas que ele aprontava e mandava para ela. Olha que você que aprontou! <risos> aí eu falei: ah, vou entrar gravando e vou mandar para Ariel. Aí eu entrei gravando. Ai, mas a hora que eu entrei, gente, aí, aí o meu mundo caiu, porque não foi só um travesseiro. Foi tipo Era uma tudo. explosão foi tudo, tudo, tudo. Tinha roupa, ele rasgou o lençol, tinha roupa, ele fez xixi em todas as roupas. <risos> Não, ele jogou, tinha roupa passada, pendurada, ele derrubou no chão, ele pisou em cima, ele jogou a coberta, ele fez xixi, ele rasgou o colchão, ele destruiu, ele fez um... Acabou, ele foi para a China e voltou no buraco que ele abriu. <risos>
1: porque realmente tinha um buracão ali na cama. Eu tô vendo aqui o Chico, o Chico Humano, tá? Chico Humano dando risada aqui. Mas... E Chico também tem cachorro, né? Eu sei que uma, uma das suas cachorrinhas chama-se Feia, né?
0: É, a é isso, né? Ela é... que escolheu o nome, eu preciso fazer essa ressalva. Eu não sou ah, um mau um tutor, foi ela que escolheu uhum. o próprio nome.
1: E ela já chegou a aprontar alguma assim desse tipo? Essa coisa assim meio diabo da Tasmânia que sai varrendo tudo? Cara,
0: o problem... a questão da Feia é que a gente não sabia que ela era idosa quando a gente adotou. A gente adotou, acharam ela atropelada na rua. E eu falei, tá, traz pra casa assim, Porque pai de pet, enfim, Patrícia sabe disso Você também sabe disso A gente não pensa muito, né, o coração chega hum. primeiro E daí chegaram e falaram Ah, o cachorro deve ter uns dois anos Eu levei no veterinário, o veterinário falou Ela tem 12 anos, ela é uma idosinha <risos> Então, logo, ela não apronta, Não consegue apontar tanto Porque ela dorme muito, mas Ela foi ficando tão possessiva E cão de quarentena, né, eles acham Eles têm certeza que eles são nossos donos e donos da casa é, que quando vem alguém em casa, ela faz o chico, ela some com a roupa da pessoa, se a pessoa tá com uma jaqueta e deixa a jaqueta no sofá, ela leva embora e vai, vai deixar a marca dela, assim, vai fazer xixi na jaqueta da pessoa pra mostrar que a casa é dela. Assim. Então é só isso que eu tenho que me preocupar, não chega a destruir uma cama, mas ela rouba oh, pertences das pessoas, poucas pessoas que vieram em casa durante a, a pandemia pra mostrar que a casa é dela, assim. então ela é muito Dona do, do nosso feudo, assim, eu já, já entreguei a chave do apartamento para ela, ela que paga o IPTU, ela, ela é responsável por tudo.
1: <risos> Patrícia, agora, a, a, o seu Chico, ele já era um Chico destruidor antes, ou esse dia ele se superou mesmo?
2: Não, o Chico, ele sempre foi, desde que ele chegou no primeiro dia em casa, um cotoco, né, é, ele sempre, ele começou já rasgando o jornal que a gente colocava, ele já começou rasgando chinelo, é, celular, é, carregador de celular, eu não sei quantos que nós tivemos. Aí ele começou, conforme ele ia crescendo, ele ia aumentando o potencial dele. Ele, ras ele cavou todos os meus vasos, eu chegava em casa, tinha batata doce na área, tinha erinjô, tudo com o quintal inteiro, Ele preto, você nem via a cara dele, de tão preto que ele estava. E aí, ele começou a rasgar travesseiro, começou a rasgar a almofada. As caminhas dele não tinha mais nenhuma. Chegou uma hora que eu comecei a pegar caixa de mercado e pôr os travesseiros rasgados para eles deitarem. Eu falei: agora vocês vão dormir aqui, chega, não vou mais gastar dinheiro com caminha. Né? Aí minha filha veio um dia de São Paulo e falou: mãe, que toma, ele já veio da rua, ainda você deixa ele dormindo na caixa de papelão. Uhum. Aí ela foi, comprou. Lembro que ela comprou uma caminha super cara, mas não durou um dia. Ele regaçou a cama, eu ainda tirei foto, eu falei, aqui é a sua caminha, olha onde foi parar seu dinheiro, ó.
1: Mas então ele sempre aprontava e você às vezes gravava uma coisa aqui e outra ali. Só que desse jeito, com, 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 com esse estrago que ele fez no quarto e com o alcance que esse vídeo teve, isso não
2: tinha acontecido antes. Não, porque eu nunca postei nenhum vídeo dele, eu sempre mandava assim pra, pra ela, porque eles tinham, eles tinham Instagram, os dois, né, mas eu sempre postava foto da, da adoção nunca postei, porque eu nunca imaginei que isso fosse, que existia esse mundo pet, né? Na verdade, esse mundo pet eu fui descobrir depois, essa imensidão que é esse, esse mundo de meme, de, 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 sei lá, de loja, essas coisas de pet, né? É, e aí, quando viralizou, do dia para a noite, nós passamos a mais de 200 mil seguidores. Então, assim, é, é uma coisa... Ele foi parar no, 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 top, no, no Top Trends lá do Twitter, foi parar no número um.
1: Meu, gente, não. É, você, se você, eu assisti na época, óbvio, o Fantástico também fez uma reportagem né, com o Chico, ele contou toda a história em 2019. Eu dei muita risada. Agora, quando a gente decidiu falar sobre memes, eu fui assistir. Se você colocar dez vezes seguidas, as 10 vezes você vai dar risada. É, e o Chico, o jornalista, Pode explicar para gente por que, que a gente dá tanta risada, por exemplo, do Chico? É Porque é irresistível esse, esse
0: vídeo, né, Chico? É uma delícia. Eu amo <risos> o epíteto Chico Humano. Eu vou começar a me apresentar como Chico Humano, Chico Jornalista Humano. <risos> tem um chará maravilhoso. É, acho que é universal. Assim, encosta num lugar ali do nosso cerebelo muito primitivo e, e que poderia estar em qualquer lugar. Assim, o Chico poderia ser nosso cachorro. Eu sinto que o Chico é o meu cachorro um pouco. É, eu já vivi alguma coisa parecida ou eu já vi alguma coisa parecida e eu já senti uma coisa muito parecida a da Patrícia assim.
1: agora o Chico ele virou o quê depois desse de, de, dessa fama toda
2: então é assim é, depois da fama na verdade eu fui pega de surpresa eu sou totalmente inexperiente nesse ramo né nunca imaginei mexer com rede social nem tinha tanto acesso nem ficava lá o dia nem era dessas de ficar lá o dia inteiro postando né é, então, eu fui realmente pega de surpresa, a gente não sabia nem como lidar com essa situação, algumas pessoas acabaram se envolvendo para tentar ajudar, acabou não dando certo, é, advogado, a família que acaba ajudando, mas começa a pesar, né, é uma coisa que pesa, porque é uma cobrança diária, né, e uhum. aí cada um tem a sua vida, e assim, cada um foi, foi viver a sua vida e eu acabei que administrando, né? Então, assim, o Chico tem vários contratos, ele virou blogueiro, né? O pessoal fala, e o Chico continua aprontando. Não, agora o Chico é blogueiro. Agora ele Ai, virou Chico... propaganda.
1: Ah. De, de colchão, inclusive, né?
2: Foi também, na época foi, né? Agora, assim, o pessoal da, é mais a área pet agora, né? Que acaba contratando para fazer é, publicidade de, de produtos, de roupa, de bandana, é, de ração. Então, ele é contratado. E, assim, não explorei ainda esse mundo aí de franquia, de licenciamento, porque, na verdade, eu ainda não sei lidar com isso. Tem muita gente aí que eu sei que já faz, que, que agregou, mas eu, assim, eu como eu falei, eu ainda sou um pouco inexperiente nesse ramo, não sei lidar muito bem com essas coisas, essa, então eu tô levando da forma que eu consigo, né? E você tem um, 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 um outro cachorrinho também, né? É, na verdade, eu adotei o Chico para fazer companhia pro pequeno, né? Porque o pequenininho já tinha, já tava ficando idoso, o idoso assim, ia fazer seis anos, né? E, uh, e ele ficava muito sozinho. Eu falei, ah, vamos, minha filha mãe, vamos adotar um cachorro, né? Eu falei, ah, mas eu quero um pequeno também, né?
1: Qual que é o nome do outro? É
2: Luke. E o Luke se dá bem com o Chico.
1: Ou o, o, o Luke se influ... tipo, o Chico influencia o Luke para ser, assim, destruidor também ou não?
2: Não, porque o Luke, ele sempre foi mais quieto, né? E o Luke é meio... Eu dá a impressão aqui, que o Luke meio que chama a atenção do Chico, sabe? Chico, para, não faz isso, que no dia ah. da destruição, o ah. Luke ficou escondido debaixo da cama.
1: Existia um look lá então, existia um look lá no vídeo, é que ele nem aparece, né? Ele, tava, ele
2: falou, eu não vou levar essa bronca, eu vou responder, eu que
1: se vou, vou, vou introduzir aqui no nosso bate-papo a nossa consultora veterinária, especialista em comportamento animal, a Rita Erickson. Rita, tem alguma explicação? Porque ela saiu só por duas horas, duas horas e meia para ir ao cinema ela já disse que ele dava, aprontava aqui, aprontava ali, mas desse jeito, né, essa destruição, esse furacão passou só a sua vez na casa dela, né? Tem uma explicação para o animal, assim, chegar e destruir completamente o colchão? Olha, Gil, o que acontece na maioria das vezes
3: é alguma, alguma, algum estímulo, alguma coisa que pode ter acontecido nesse tempo que ele estava sozinho. Muitas vezes a gente acha que o animal tem ansiedade de separação, né? não consegue ficar sozinho, mas o problema dele é outro, é, por exemplo, medo de barulhos. Então, se por um acaso, nesse momento que ele está sozinho, é, tem um trovão, ou estouram fogos, ou é, tiro, né? dependendo do lugar, infelizmente, que a gente mora no Brasil os animais são obrigados a conviver, inclusive com barulho de tiro, eles podem entrar nesse modo fóbico, que em geral é o que faz eles fazerem essa bagunça, e a gente associa a nossa ausência. E o maior, assim engano nosso e eu acho que é um apelo até que todo mundo fique bem empático com os cães é que eles nunca fazem isso para se vingar nem para chatear a gente eles fazem isso porque eles estão desesperados na maioria das vezes uhum. é uma forma de lidar com a ansiedade que toma conta dele com raríssimas exceções que a gente brinca até de dizer que não é ansiedade de separação é felicidade de separação quando o animal não pode nada em casa, sabe aquele cachorro que não pode entrar na sala? Não pode subir no sofá? Não pode não sei o quê? Não pode não sei o quê? E aí, no momento que ele fica sozinho, às vezes, ele sobe no sofá, faz a maior bagunça, porque ele tava desfrutando de um momento de liberdade. Agora,
2: você falou uma coisa que eu ninguém nunca tinha é, me relatado, né? É, o Chico não, ele não é desse lado de que eu não deixo subir Pelo contrário, o adestrador fala que o problema do Chico sou eu Que não é o Chico, quem tem que ser adestrado sou eu <risos> Porque muito pelo contrário, eu deixo eles subirem até na minha cabeça né? eles, Até que eles dormem na minha cama Então a cama em si era uma cama que ele conhecia que era onde ele dormia Mas você falou uma coisa que é, eu achei legal Porque o Chico ele sempre, ele é muito medroso, ele tem medo de tudo né? Eu não sei se ele sofreu maus tratos, né? Então, assim, ele é muito medroso. E aquela noite estava chovendo. Como eu estava uhum. no, no cinema, pode realmente ter ocorrido trovão, é, alguma coisa, algum barulho que ele deve ter assustado, né? E, e isso daí que você falou, eu nunca tinha me associado, não. Foi a primeira vez, tá vendo? Nós sempre foi, a gente rever a história.
3: Uma outra coisa super importante é tratar o medo de barulho. Porque... Olha, Rita... Isso falar, é tratável. É tratável. Então,
2: tem medo de tudo. Ele não sai na rua para passear. Eu tenho que... Ele vai na calçada, ele faz xixi e volta... Ele já foi atacado também, né? Na calçada aqui da rua da minha casa. Ele foi atacado pelo cachorro do vizinho que escapou. Acho que foi lá, viu que ele era celebridade. Ficou com ódio dele. Foi lá e acabou... É, Ai, o Chico, eu vou te contar. Vê cada uma. E acabou... Essa e fruta. ele acabou ficando... É, mais medo ainda. Então... E é, essa é uma coisa que me preocupa bastante. Ele é um cachorro muito medroso. Sim, muito, porque
3: muito. esse tipo de situação que aconteceu, se ele ficar sozinho de novo e coincidir de ter algum estímulo que é o gatilho do medo dele, ele pode pirar de novo. E para além do colchão, do lençol, que, é claro, é, nos preocupa, a gente tem que se preocupar com ele, né? Com, você imagina para um indivíduo ficar tão desesperado a ponto de destruir tudo que está ao redor dele, o, o tamanho desse medo. Então, é, a gente precisa tratar, é, uma, é, é importante. É, eu
2: já até procurei, eu não sei o tratamento, eu não sei, eu já até procurei, não consegui localizar assim, alguma coisa que encaixasse. A, o adestramento, eu sei que não é voltado para isso, né? Ele é, ele é comportado ele senta, ele tem lá os, os códigos que ele obedece, mas eu acho que não é uma coisa para psicológico, né? Eu acho Exato. que o psicológico é uma coisa mais
3: específica. É, alguns animais precisam, inclusive, de medicação para ele ser dessensibilizado. A gente pega estímulos sonoros baixinhos enquanto está fazendo brincadeiras e exercícios de relaxamento e a gente vai aumentando aos pouquinhos até ele ficar desensibilizado. É como se a gente conseguisse destraumatizar ele, digamos assim assim como o passeio, porque um dos motivos também que deixa os cachorros mais é, ansiosos e bagunceiros é a falta do estímulo do passeio, né? Então, se ele não consegue curtir o passeio, se o passeio é só uma saidinha de um minuto para fazer xixi e voltar, a gente já perde esse trunfo, esse super trunfo que é levar o cachorro para passear, para cheirar tudo, para encontrar com outros cachorros, para ter ter essa é, é como levar a criança para a pracinha para brincar. O dia que ela não vai na pracinha, ela fica mais mal moral
1: mais rei sabe mais reclamenta. Eu acho só importante a gente deixar bem claro que meme muitas vezes acontece e quando envolve o um animal Muitas vezes sem querer, não é uma coisa fabricada. E nem pode ser algo que comprometa também, que prejudique o animal. Porque às vezes o dono pega o animal e para aquilo se transformar num vídeo engraçado, o animal é colocado numa situação em que ele se prejudica, o animal fica exposto. Então, é bom deixar claro o que a gente acha. Às vezes os animais super engraçados, os vídeos são muito bacanas, mas quando o animal ele está sendo é, gravado ali, sem que ele seja exposto a nenhum prejuízo, né? Agora, aquele momento gostoso, momento de curiosidade. Você sabia que cães e gatos sofrem com depressão? Eles ficam tristes que nem a gente e precisam de medicação como o ser humano? Olha, Gil,
3: é, o diagnóstico da depressão não é muito fácil, né? Nem no ser humano nem nos animais. O que leva as pessoas a acharem que o seu animal está deprimido, na maioria das vezes, é ele está comendo menos, ou ele está acordado, mas está menos ativo, não está se mexendo, ele não está reagindo da forma que ele habitualmente reagia a algumas brincadeiras. E quando um animal começa a apresentar esses sintomas, a primeira coisa que a gente tem que ver é se ele não está doente porque ele pode estar tá uhum. com uma dor articular, ele pode estar tá sentindo alguma coisa que não tem um sintoma enorme, né, a ponto da pessoa falar, ah, tá vomitando, tá passando mal, fezes com sangue, obviamente meu cachorro ou meu gato tá doente, mas ele tá só com a atividade um pouco diminuída. Então, uma vez... É, fazendo esse diagnóstico diferencial, não, está tudo bem, ele não tem nada físico, o que, que pode estar acontecendo? Aí entra aquela investigação de mudou alguma coisa na casa? Entrou algum membro novo? Nasceu um bebê? Você adotou um animal novo? Ou, o contrário, saiu alguém que era uma referência, um vínculo afetivo para ele, ou porque foi uma separação, ou porque houve um falecimento, pode ter morrido um animal da casa. Então, os cães e gatos eles podem ficar... Deprimidos por motivos muito parecidos com os nossos. E o tratamento também vai variar muito de acordo com a gravidade. Alguns animais é, pode ser suficiente a gente botar uma pilha para brincar, motivar, levantar a qualidade de vida dele, ver que, na verdade, ele estava passeando pouco, ou que o gato não estava brincando, estimular com um alimento mais gostoso, ou pode ser que ele precise de
1: medicação. É, se, e uma medicação, como o, o, o ser humano também precisa para. antidepressivos, ansiolíticos, estar. a gente precisa
3: muitas vezes mexer nessa, nessa neurobioquímica cerebral, nessa, nos neurotransmissores, para fazer com que ele tenha uma sensação física de bem-estar e a partir daí ele seja capaz de lidar com aqueles desafios, com aquele desafio emocional, com aquela novidade que ele está enfrentando. Tá certo.
1: Se você tem alguma dúvida sobre o seu bichinho, manda um áudio para a gente perguntando o que você quer saber. Ó, anota aí o telefone, é o 21 973 74 7407. A Mariana perguntou. Oi, meu nome é Mariana, eu tenho um casal de gatos, o Tom e a Mia. Tem diferença de dois anos, né, entre a idade de um do outro. Eles são castrados e eu moro num apartamento fechado, passo mais ou menos 9 horas por dia fora de casa e nesse período eles ficam muito estressados. É comum chegar em casa e ver roupas reviradas, sapatos fora do lugar, objetos de decoração no chão. Queria saber o que eu posso fazer para reduzir esse estresse dos bichinhos enquanto eu tô fora de casa.
3: Oi Mariana, o ideal é que você capriche muito na qualidade de vida e na rotina dos seus gatos nos momentos que você está em casa. Os gatos se tranquilizam muito, assim como os cães e os bebês, com rotina. Então, o ideal é que você faça uma super sessão de brincadeira... É, que ele mais gosta brincadeiras que simulam a caça que são as brincadeiras favoritas dos gatos antes de você sair para trabalhar você pode deixar alimento escondido dentro dessas bolinhas desses dispositivos que liberam alimento aos poucos com a atividade do gato, as prateleiras para os gatos terem acesso a espaços verticais na casa são muito interessantes e quando você voltar também né é fazer uma outra sessão de capricho aí de brincadeira Brincadeira com os gatos, porque a vida dele já é um pouco sem graça, entediada, né? Nove horas é bastante, então vale
1: a pena caprichar e oferecer mais atividade para os seus gatos. Rita, super obrigada, muito divertido o episódio de hoje, a gente conheceu várias histórias, deu para dar muita risada. Um beijo grande pra você e até o próximo episódio. Eu que agradeço, Gil. Um prazer, como sempre, estar aqui. Até semana que vem. A gente pode falar um tchauzinho pro Chico? Ele tá aí perto de você, Patrícia? Eu vou chamar ele. Foi arrumar confusão com o Homem do Gás lá. Ei, com o Homem do Gás? Eu, sei que
2: eu vou lá chamar ele.
1: Esse Chico apronta demais. Chico, queria agradecer a sua participação aqui no, 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 no nosso podcast. É sempre muito legal a gente descobrir tudo que existe, né? Todas as informações por trás desses memes. E você desvenda isso tudo super bem pra gente. Uma alegria
0: é, ter passado por aqui para falar dos meus dois assuntos prediletos.
1: Olha quem veio falar tchau pra gente? Chico. Chico, Chico, seu xará, de bandana colorida, e a gente olha para ele e ele parece tão comportado, né? Olha isso, meu Deus. É aquele vira-lata-caramelo apaixonante. Que coisa mais gostosa. Como que eu não vou mimar esse cachorro? Como não vai mimar? Obrigada. Continue, continue cuidando do Chico, assim, do jeito que você cuida e também registrando para que a gente possa acompanhar essa rotina do Chico.
2: Uhum. Obrigada, Juliane. Eu agradeço vocês por terem me procurado. Gostei de ter conhecido o Chico. Quem sabe não aparece outro aí pós-pandemia, né? Outro vídeo aí. Quem sabe? Não sei.
1: <risos> na verdade, todos esses memes que a gente citou aqui vão estar lá na página do Fantástico, no site do Fantástico, para que você também acompanhe. Porque a gente ficou citando tanta coisa aqui, mas às vezes a pessoa quer ver o vídeo mesmo, né? Obrigada, gente. <risos> Se você é cachorreira, gateira, ama animais de estimação, esse é o seu podcast, Bichos na Escuta. Assine, compartilhe, estamos em todas as plataformas de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. A direção, do Marcelo Sarquis. Estou te esperando no próximo Bichos na Escuta. Beijo!